0: E está, está começando, começando mais o entre, um entre Chaves, o seu, seu podcast, podcast de desenvolvimento de, de software. software. E hoje é o último episódio do ano. Estou muito feliz, a gente lançou muitos episódios esse ano, né? Foram, foi um ano cheio de novidades dentro da, do, do nosso, da, da programação do desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses episódios, sobre a nossa retrospectiva. E aí, Champs, né? Estamos juntos, fizemos essa abertura brega juntos. Como é que você está?
1: E aí, Fernandinha, tudo certo? Animado para nossa retrospectiva anual e lembrando, pessoal, que a gente vai deixar uma caixinha de perguntas aqui no Spotify, embaixo, logo embaixo do episódio, para a gente saber de vocês qual foi seu, o, quais foram os momentos preferidos aí do ano, quem quiser compartilhar alguma coisa, deixar um recado, qualquer coisa aí, é, a gente está curioso para saber.
0: Exatamente. Então, uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje é o nosso top 5 de episódios mais ouvidos, né? Comentando um pouquinho sobre os episódios. E o nosso número 5...
1: Rufem os tambores.
0: <risos> e o nosso episódio número 5, né? Mais ouvido, é um Entre Cases. O Entre Cases 11, sobre DataOps, versionamento e Pipeline CICD no Power BI. Lembro que esse episódio foi muito legal de gravar. É, com, foi com o Lucas Leal, né? a gente conversou muito sobre coisas que eles estavam fazendo, ele e o time dele, de uma forma, assim, até única no mundo, né, assim, de coisas que a Microsoft até então não tinha adicionado como é, diversionamento e pipelines que a Microsoft ainda não tinha adicionado na, no, no Power BI, né. Agora, né, a gente já consegue ver, a Microsoft, a Microsoft já evoluiu algumas coisas, então algumas coisas já se tornaram inclusive nativas, mas ainda existem práticas que esse time faz que ainda são bem disruptivas.
1: Sim, foi legal observar como que esse time foi vanguardista aí nesse movimento, né? E como que nos próprios episódios seguintes a gente viu essas, essas mudanças e as práticas que o time já fazia passando a ser mais incluídas aí no universo de dados, né? De, de data ops né?
0: exatamente, E uma coisa legal é que esse, esse é um entre cases né que a gente sempre fala que adora gravar e tudo mais, é, a gente teve mais ou menos uns 30% aí de, de entre cases que a gente lançou durante o ano e realmente assim é, é muito bom né, ver os casos na prática né, ver a galera, como que eles realmente no dia a dia dos times é, conseguem implementar os conceitos que a gente discute aqui né
1: é, eu particularmente sou muito fã do, dos Entre Queys, eu gosto bastante de gravar. E o pessoal gosta bastante de ouvir também essas experiências na prática, né? Uhum. Já puxando aqui então para a colocação de número 4, nós tivemos o um episódio é, sobre diferentes tipos de arquitetura, né? Arquitetura hexagonal, onion e clean architecture. Então, esse foi é um episódio que a gente conversou com Naves e com o Cassiano, né? A gente conseguiu dar uma conceituada ali, né? Nesses tipos diferentes de arquitetura. Acho que é um tema que muita gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade de, de, de aprender. como então foi um episódio bem ouvido. Acredito que deu para passar bastante essas coisas
0: É, então a gente vê que esses temas que são meio gerais no desenvolvimento de software, eles costumam ser muito ouvidos e muito buscados também, né? Tanto esse contra alguns outros que a gente vai ver aí no, mais em cima, na colocação dos mais ouvidos. São temas mais gerais que a galera continua tendo, tendo dúvidas e querendo ouvir sobre. Isso é massa também de saber, né?
1: E mesmo o nosso público sendo maior de desenvolvedores, né? O pessoal procurando saber conceitos de arquitetura que são importantes, né? Para aumentar o entendimento e melhores práticas aí de, de código dominando aí nosso, nosso top 5.
0: Exatamente. E o top 3 agora, né, entrando na terceira colocação, a gente tem o um episódio sobre Node.js, é o episódio número 36, que teve o título assim, né, Node.js, por que você ainda não está usando? Foi um título bem chamativo, né, e que realmente a galera curtiu, e, e enfim, eu lembro de ter saído desse episódio me perguntando por que, que eu ainda não estava usando Node.js. E falando pra todo mundo usar.
1: É, eu fiquei feliz que esse episódio teve um, um bom desempenho, porque eu fiquei justamente com essa impressão também, né? Eu queria que todo mundo soubesse que era importante, né? Que, que era um Node, é. que tinha muitas vantagens é, de se utilizar o Node. Então, é, foi um episódio que foi disruptivo pra gente, então foi muito bom que ele atingiu muita gente também, né? Exato. Então, passando para a nossa medalha de prata no nosso top 5 episódio desse ano, Domain Drive and Design dos livros à prática, né? Esse episódio foi bem interessante também, né? A gente trouxe aí é, um pouco dos conceitos que são abordados nos dois principais livros de DDD, mas é, a gente não entrou muito na, na definição exata ali do, de, de, cada, de cada termo de cada coisa, a gente levou essa conversa um pouco mais para a prática, né? Porque DDD é muito falado, é muito usado. E, às vezes, é, há uma dificuldade de transferir esse conhecimento do, do livro, do teórico, para a realidade, né? Então, foi bem legal é, saber dessas experiências de verdade que, que a gente tem aqui né, com o DDD, né?
0: Exatamente. A gente trouxe aí as coisas do livro azul, do livro vermelho, né? Que são bem famosos, mas, realmente, na prática, eu acho que foi, foi um episódio bem legal também e bem... É, enfim, gostei muito. E, então... Rufem os tambores. O
1: campeão. O
0: campeão, a medalha de ouro desse podcast, ficou com o episódio 134 de No Code e Low Code, o futuro da programação. Esse foi realmente um episódio que muita gente ouviu, inclusive na, na retrospectiva do Spotify, eles trouxeram assim, números muito grandes. Qual, qual, você tem um número aí?
1: Ele foi 834% mais ouvido do que os outros episódios. Ele realmente teve um pico muito grande de ouvintes. É um tema que eu acho que todo mundo ficou bem curioso, né? Nesse, nesse meio de ano, tecnologias surgindo, essa discussão surgindo muito também, né? Acho que foi um tema muito buscado. E esse foi um episódio especial que a gente trouxe o Caio Calderari, né? Do IR No Code para falar com a gente. Então ele trouxe uma visão bem legal e, assim, bem realista até também. Mesmo eles trabalhando mais com a parte de No Code. Trouxe uma visão bem realista, assim, sobre o que, que a gente espera para o futuro. Foi um episódio, assim, bem interessante também. E a gente tem outra estatística que 10% dos nossos novos ouvintes partiram desse episódio, né? Então, se você chegou até o Entre Chaves por esse episódio, seja muito bem-vindo.
0: Exatamente. E eu acho legal, assim, né? Porque esse tema de no-code e low-code realmente permeou. A gente fez não só esse episódio, fizemos acho que pelo menos mais uns dois sobre esse tema, né, falando mais do low-code, é, trazendo cases de low-code também que a gente tem aqui, e realmente, né, assim, a gente viu esse ano um aumento da utilização de plataformas low-code no low code e principalmente de, de evoluções, a gente também viu muita evolução né, nas, nas plataformas para realmente é, os desenvolvedores conseguirem criar mais produtos, inclusive produtizáveis, né, com low-code no-code. Low enfim, é uma polêmica ainda grande se o futuro vai ser esse ou não, né? Mas, assim, a gente já viu que, pelo menos, isso vai estar aumentando, né?
1: É, e é um assunto que continua, né? Eu acho que, pro ano que vem, certamente teremos episódios aí sobre no-code, low-code, ou ferramentas, né? Ou cases mesmo de, de utilização dessas ferramentas. Então, é um tema que continua muito em alta também. Inclusive, falando em temas que e estão em alta e que a gente não comentou que no nosso top 5 está a inteligência artificial, né? A gente falou muito de inteligência artificial esse ano, de GPT e tudo mais. É, a gente teve até cases né, com, com times que utilizam do, do GPT ou de inteligência artificial. Mas eles não entraram aqui no nosso top 5. Apesar de que é, dos nossos é, 52 episódios no ano, né, 52 semanas, 52 episódios,
0: não falhamos uma semana, né? Realmente lançamos episódios todas as terças.
1: Apesar disso, é, em torno de 20% dos episódios que a gente gravou no ano foram é, em algum assunto que, relacionado à inteligência artificial.
0: Né? É, inteligência artificial generativa, né? GPT e tudo mais, que a gente ainda teve alguns outros sobre Machine Learning, né? ML Ops lá, a gente teve algumas coisas assim. Mas é, sobre GPTs e as generativas, a gente teve... Por volta de 20% dos episódios. Então, esse foi o tema que a gente mais falou em 2023. E acho que a gente vai continuar falando muito em 2024, né? E as generativas, principalmente, mas e as em geral. E como que elas aceleram né, o nosso desenvolvimento.
1: É, e, e a gente começou a falar de, de GPT bem no inicinho que ele veio, né, para o uso geral, assim. É, e foi meio que inevitável a gente continuar falando disso né porque sempre surgiam novidades né e, e é, inovações tecnológicas muito disruptivas é, e cases próprios aqui da DTI de utilização de, dessas ferramentas então é, foi algo que a gente querendo ou não teve que falar muito, porque é algo que está sendo muito tendência mesmo.
0: Exato, nosso primeiro episódio sobre GPT a gente lançou dia 27 de dezembro de 2022, foi assim, né, é, mais ou menos em novembro que foi lançado mesmo, e a gente falou muito cedo sobre GPT, acho que antes de muita gente falar, a gente falou e e trouxe, assim, já a preocupação do fim dos devs e tal. E eu lembro que nesse episódio a gente tava meio assim, ah, é, parece muito doido, mas Você assim, não... ah, não... assim como várias outras coisas surgem e tal. E a gente pode, né, fazer uma análise aqui que durante esse ano, realmente a gente viu uma mudança de paradigma, né, em relação e a gente vai continuar vendo o crescimento é realmente exponencial
1: tá aí uma experiência até curiosa né se a gente pegar para escutar esse primeiro episódio e comparar com tudo que a gente conversou nesse ano aí vai dar para perceber claramente a diferença né de, uhum. do quanto que evoluiu as ferramentas e a inteligência artificial generativa como um todo exato é, então assim se você gosta né de de inteligência artificial generativa de episódios é, sobre GPT sobre assuntos como esse Fique ligado, porque vão continuar acontecendo, com certeza, no que vem. Se você não gosta, eu recomendo que você passe a <risos> gostar, porque, assim, é tendência e realmente não tem para onde fugir, né?
0: Exatamente. É, acho que é legal fazer esse paralelo aí do no-code, low-code, sendo o nosso episódio mais ouvido, e a, né, generativo principalmente, sendo o nosso tema mais falado, com, assim, e aí? Eu queria até sua opinião sobre isso. E aí, você acha que IA... Tendo evoluções tão grandes nessa parte de generativos, copilotos, né, os copilots, é, o próprio GPT, ferramentas que estão surgindo o tempo inteiro. Você acha que o, o low-code vai diminuir de potência por causa de. Porque assim, né? Qual que é o meu ponto? Mas é, é tão. Está se tornando cada vez mais fácil desenvolver software. Né? Cada vez mais os copilotos estão fazendo o um trabalho que a gente faz. Né? E aí, essas ferramentas de low-code que também vieram para facilitar. Elas vão morrer.
1: Essa discussão dá um episódio inteiro. Não é um né? episódio Mas, inteiro. Assim, <risos> é, na minha opinião, eu, eu diria que não. Eu acho que eles não são concorrentes. Eu acho que eles são, é, eles podem colaborar entre si, né? Eu acho que é, o intuito inteiro, né? Igual eu já falei várias vezes aqui sobre camadas de abstração, né? O intuito tanto do low code, no code quanto é, de as generativas trabalhando com código são de facilitar ou de criar uma camada a mais de, de, de abstração para facilitar o trabalho do dev. Né? Então, de repente, é, ferramentas de no-code, low-code, que utilizam por trás ali, é, alguma engenharia, alguma coisa de inteligência artificial generativa, pode ser algo que surge. E aí pode ser algo que talvez até potencialize o uso de low-code, no-code em problemas que existem né, hoje, é, que podem ser resolvidos, quem sabe, então eu diria que uma coisa não vai competir é, com a outra, mas vamos ver, né?
0: É, vamos ver, eu tenho um pouco de dúvida justamente porque eu, eu concordo com você, né, inclusive em relação ao público também, né, low-code tem um público também, e no-code, né, de pessoas que não são programadoras, né, então de realmente facilitar para elas também, de democratizar mais acesso e tal. E a inteligência artificial, o generativo, o GPT e tudo mais, os copilotos, querendo ou não, ainda precisa de, de um desenvolvedor né, por trás. Então, eu concordo com você, mas eu ficaria de olho aí nessa, nessa briga aí, sei lá, se a gente pode chamar isso de briga.
1: É, vai ser curioso ver o, o que, que vai acontecer, só uma boa pergunta mesmo, né? Como é que vai...
0: Vai ser a dinâmica aí, né? Isso. Principalmente porque também esses, os low-codes, as plataformas também estão adicionando copilotos nelas, né? Então também vão... vai ficar cada vez mais fácil, mais fácil. Então
1: trazendo algumas estatísticas gerais aqui do ano, a gente teve aí um aumento de 37% nos nossos seguidores, é, um aumento de 27% nos nossos ouvintes e 79% né, dos nossos ouvintes nos descobriram em 2023, que é muito bacana.
0: É muito legal, né? E, assim Acho que a gente falou sobre muitos temas aqui mesmo, e a gente foi vendo o crescimento dos nossos seguidores a cada episódio que a gente lançava. Então, realmente, é muito legal. E se você ainda não é nosso seguidor no Spotify... Pelo sigam, amor Sigam, de né? Deus. <risos> Porque você recebe uma notificação, vê os nossos né, episódios mais recentes, isso é massa demais. E dos nossos ouvintes aí, né? É, a gente tem bastante ouvinte, mas é, é legal ver o quanto a gente é o top 1 de muita gente. Né, do podcast mais ouvido de muita gente, ou pelo menos o top 5 de muita gente, né? Então, é muito legal.
1: É ver que a gente tem ouvintes fiéis aí, né? Então,
0: Exatamente.
1: Agradecer a, a todos os nossos ouvintes né, por, por esse ano, e principalmente por esses ouvintes mais fiéis aí, e reforçando a mensagem também de deixar então, aqui no, no comentário, se você é um desses... É, comenta aqui na caixinha que a gente vai deixar debaixo aqui do episódio no Spotify.
0: Então galera, é isso essa foi a nossa retrospectiva de 2023 um episódio curtinho pra gente compartilhar a gente queria muito compartilhar essas coisas com vocês porque é isso, o podcast, né o Entre Chaves ele não seria nada sem vocês que nos ouvem, que nos seguem né, que comentam e que interagem com a gente então, muito obrigada a todo mundo que tá aqui e a gente vai ter muito episódio em 2024. tão ansioso, né? para continuar essa saga do Entre Chaves. Muito obrigada e até 2024.
1: Até ano que vem. Valeu.
0: Valeu.